0: Mas que
1: porra é essa? <risos> Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Leitura de Tudo, versão 2022. Quem diria que a gente conseguiria chegar no ano seguinte, né, Brunão? Sobrevivemos, galera. Uhum. Sobrevivemos. <risos> Meu nome é João Paganela. Gosto de você ou não. <risos> <risos> Eu sou o Bruno Berzaghi. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial será que é isso? Eu não sei você sabe? Eu sei porque eu sou muito inteligente <risos> ah.
2: é, eu sei porque eu tive que estar no mestrado é... <risos> mas vamos eu falar do foi mais legal eu sei porque eu fui
1: forçado a saber <risos> me obrigaram um, um, passar as mensagens iniciais só aqueles recadinhos paroquiais um, se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo qualquer lugar que não seja o Tidal, porque é caro pra cacete você pode só ouvir, só assistir no YouTube. E, na verdade, não só assistir, porque daí você vai assistir e ouvir, porque o vídeo tem áudio. É. Mas daí você vai poder nos ver e ver também o bigode magnífico do nosso convidado, que logo vai se apresentar. Cara, esse bigode <risos> é muito brabo. É muito e bravo. se você estiver nos vendo
2: no YouTube, sabe que você deve dar o like ali, ó. Dá o likezinho, se inscreve no nosso canal, deixa Subscribe. um comentário assim e fala... Nossa, caralho, que programa animal que foi esse, esse episódio
1: aí. Ou que horror que meus não ouvidos imp... acabaram de ouvir. Não
2: importa, mas só seu comentário lá, manda pro seu amigo que pode gostar disso, que gosta de, de tecnologia e tal, que você precisa de ver com isso. E sabe que você também, pô, tô no carro, não posso ficar assistindo porque senão eu vou bater o carro e vou morrer ou vou matar alguém.
0: É,
1: ou complicado.
2: Ou tô, tô correndo e daí se eu ficar prestando atenção no celular eu vou tropeçar e cair de cara no chão e quebrar a tela do meu celular no meu nariz. Você pode ouvir a gente no Spotify ou nas outras plataformas de áudio que o João já falou. E daí, se você ouvir a gente no Spotify, segue já também a Leitura de Tudo e avalia o podcast com nota 5, beleza?
1: Nota 5. E pra saber do que a gente fala, a pessoa tem que fazer o quê, João? Tem que nos seguir no Instagram, Exatamente. arroba Leitura de Tudo, que lá a gente tá direto trocando ideia com vocês e combinando os episódios, porque vocês são uma parte gigantesca da Leitura de Tudo, Isso aí. porque vocês são os leitores. De tudo. E hoje, no final
2: do episódio, vai ter interação da galera aqui que a gente vai estar lendo também as participações de vocês de diversas formas que aconteceram.
1: Yes! Temos um convidado aqui, Brunão, que já mencionamos. Convidado Temos. do bigode Temos. espetacular. O bigode mais brabo que já passou por esse podcast. Bigode mais brabo. Nossa, líquido e certo que é o bigode mais brabo que já passou por esse podcast. <risos> Com absoluta certeza. O convidado, apresente-se, por gentileza, aos nossos leitores de tudo.
3: Me apresento. Eu sou Fábio Inocente... CTO da Digifarms, e já aproveitando, né, falar um pouco da Digifarms também. É uma plataforma de, de apoio à decisão, suporte aos produtores de soja. Então a gente ajuda em decisões de fitossanidade. E daí tem uma série de algoritmos e informações que a gente dá pro produtor para ajudar ele nas decisões dele do campo.
1: Olha só, cara, eu já vi pessoalmente esse cara fazendo código e testando código madrugada dentro. É. Ninguém melhor pra falar sobre inteligência artificial conosco do que uma pessoa que chefia uma parte da empresa que faz inteligência artificial. Lógico, a melhor pessoa possível. <risos>
2: Estilo Nil mesmo, cara. Exato. A, Só,
1: a gente podia ter puxado um óculos do nil pra ele, né, cara? Cara, isso ia ser massa mesmo. Vacilamos, vacilamos. vacilamos Ou vacilamos. a gente
2: podia tentar dar um tiro nele e ver se ele desvia <risos> Meu Deus. <risos> Nossa. <risos> melhor não, deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Eu, até porque aqui nesse podcast quem vai tomar tiro é o João, se a galera fizer o, o que tem que fazer mesmo pra gente poder é um tem que um
1: não, não, mas tinha que chegar em um milhão de inscritos em um ano, né? Ah,
2: não sei, cara. olhei Vê lá, no episódio com a Jenny, vê lá e me ajuda a conseguir isso, que o João prometeu que eu posso dar um tiro nele se a gente conseguir isso. É, eu
1: falei mesmo. Que eu não lembro mais o que, que é. Falei Nossa. mesmo, falei mesmo. Mas é que eu sei que o medo do Bruno é horrível, então eu não tô de boa, É sabe verdade. Ele, não sabe nem dirigir, imagina tirar. É verdade. É verdade.
2: <risos> é, tu, mas tu corre mais risco eu poder te dar um tiro do que eu tentando te atropelar, eu acho. Verdade. Porque eu, ia
1: ser mais difícil eu te acertar com o um carro. I, ia, ia mesmo. Enfim. <risos> <risos> Fábio, conta pra gente por gentileza. Qual a definição mais aceita, sei lá, de inteligência artificial? Ou como que você definiria ela?
3: Legal. Uh, definições temos para todos os gostos, né? Uhum. Uma, algo que eu gosto de, de explicar para as pessoas é que a inteligência artificial ela é uma tentativa da gente criar uma capacidade que de a máquina fazer algo que um ser humano ou qualquer ser inteligente conseguiria fazer e a gente entendendo o uso da tecnologia como uma ferramenta a gente está tentando aumentar a capacidade do ser humano então a ferramenta eu acredito que ela, ela nunca vai ser o fim mas ela vai acabar sempre empoderando o ser humano e aumentando as nossas capacidades, né? A gente deixa de fazer coisas uh, mais simples, deixa pra máquina e começa a usar mais capacidades humanas.
1: Uhum. É o
0: isso.
1: objetivo é esse. O, é tirar trabalho das nossas costas pra que a gente tenha mais caminhos é. pra utilizar. O, cara, é massa porque isso, quando para e pensa nos
2: termos, fica mais tranquilo pra entender, né? que é exatamente o que o, o que o Fabio falou. É, cara, inteligência, tipo inteligência, né, pensar, resolver problemas e tal, e artificial que é criado de uma forma que não é a natural do homem, então qualquer máquina, qualquer programa que a gente pensa exato. que é, é, é criado para desempenhar uma tarefa parecida com a que a gente faria com a nossa mente, a gente pode chamar de inteligência artificial, né
3: exato, qualquer coisa que não que não seja biológica, de alguma forma ela é artificial e ela tendo inteligência, resolvendo problemas né, é... Acaba caindo nessa categoria, né? É isso.
1: É isso, é muito bom, porque daí isso foge bastante da ideia geral que eu acredito que as pessoas têm de inteligência artificial, que é aquela coisa extremamente complexa que vai ser tão inteligente quanto mais inteligente que o homem, né? Sim. O que eu, eu sinto, pelo menos, que, eu, que a ideia geral de inteligência artificial é essa. Que não só vai ser inteligência artificial se for ah, o carro que se dirige sozinho, uhum. essas coisas muito complexas, sabe? Aquele robô dos Jetsons, tá ligado? É. <risos>
3: Meu Deus, tem,
1: tem,
2: é não, tem. mas é porque é, é tipo é um robô que conversa contigo, que é como se fosse uma sim, pessoa. Sim. Galera, às vezes cria essa, essa ilusão, nossa, inteligência artificial é um robô que eu vim conversar comigo, limpar a minha casa e fazer comida para mim, mas cara, o. o
1: a coisa mais simples é inteligência artificial dentro dessa definição é. que tu nos
3: passaste, né? Exato. Paulo, né? Qualquer coisa que tu consiga simular uma inteligência, né? Que resolva problemas e sendo artificial, né?
1: É artificial. <risos> <Não>. Então <risos> é uma simulação, não é uma criação. É uma simulação é. da inteligência que nós temos, de certa forma. É,
3: é interessante é. e esse, esse ponto que tu pegou de que a gente sempre pensa na maior inteligência possível comparando com a inteligência humana, né? Então, uh, tem conceitos de inteligência artificial forte que seria essa mais próxima do ser humano, uh, mas tem autores que trazem inclusive que a inteligência humana, será que ela é a maior inteligência? O que que aconteceria se uma máquina ou qualquer outro ser fosse mais inteligente do que o ser humano, né? Então, é, é um campo bem vasto, assim.
1: <risos> Cara, isso é muito interessante, porque daí as coisas mínimas Acabam virando inteligência e a gente não percebe, né? Isso. As coisas mínimas. Cara, conta pra gente, como é que... Já que você produz inteligências artificiais, como
3: que uma inteligência artificial é produzida? Boa. Uh, a inteligência artificial, ela, primeiro, ela, em geral, ela vai ser baseada em dados. Então, tu precisa de dados ou pra ela aprender sozinha, encontrar seus os padrões sozinhas. Ou, ou e, na verdade, tu vai ter uma inteligência supervisionada que algum ser humano ou de algum lugar tu entendeu o que, que é a verdade e a máquina busca aquilo que foi dado para ela como verdade. Né? Tem, algo, tem algumas outras também. Mas a produção da inteligência artificial no fim do dia ela vai ser baseada em dados. Então a máquina ela aprende com dados, uh, algoritmos. A gente tem diversos algoritmos de computação. De, dos mais populares acabam indo para o lado de redes neurais. Daí a gente vê carros autônomos. Todo, uhum. Todas essas inteligências que a gente fica surpreso acabam indo para essa linha. Né? Uh, no dia a dia, para a gente produzir isso, na verdade, é um conjunto de áreas que a gente acaba interligando. O pessoal que está mais focado em modelagem... No meu, no meu caso, por exemplo, é o pessoal de ciência de dados. Então, pessoas especialistas em lidar com dados acabam sendo as pessoas que conhecem os algoritmos, uhum. sabem projetar a inteligência artificial. Mas, numa empresa, tu vai acabar tendo um especialista de domínio, no nosso caso, agrônomos, por exemplo. Tu vai ter pessoal de engenharia que vai deixar aquilo lá de pé, que vai trazer confiabilidade, que é uma área que está em alta. Eu estava falando para o Bruno mais cedo ali, em off, que um dos grandes desafios. Em é bom, né? Off, é, é ótimo. Off. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje é que uma coisa é tu projetar uma inteligência artificial num ambiente isolado de um laboratório de pesquisa para publicar um paper ou em cima de um cenário muito específico. Uhum. Quando a gente cria um produto baseado nisso, entra, entram diversos desafios de, uh, de segurança de confiabilidade, como que eu sei que aquela máquina não despirocou e tá calculando uma coisa que não faz sentido e que vai prejudicar o ser humano ou o sistema, ou seja lá, para que aquela inteligência está sendo usada. Uhum. Então esse, esse que é o ponto de quando a gente pega a inteligência artificial como conceito, como ciência e tenta aplicar ela num produto, tu acaba tendo que juntar várias áreas de conhecimento de engenharias, de processos, de pessoas, e daí a complexidade desse problema acaba escalando bastante, né?
1: Isso é, isso é muito real, porque é um problema na academia que existe, em, acho que em todas as áreas da academia, né? Todas. Que é o, a teoria que você monta ali bonitinha, mas é só colocar no primeiro respiro da, da vida concreta, da vida real, Exato. que ela se desfaz como se nunca tivesse existido, né?
2: Cara, é que na, na parte teórica tu até pode imaginar várias variáveis, cara, mas tu nunca vai ver todas.
1: Então, tem de, como e imaginar não, todas. E pior, cara. e pior do que isso. A, tipo Eu queria muito que a academia tivesse esse problema. Mas o, o, problema, o problema da academia, pra mim, não sei se na, na parte tecnológica também, é muito viés da pessoa. Ela ah, verdade, cara. Escolhe, mas... é, antes de pensar, antes de tentar pensar em quais são as variáveis que aquela, que aquela teoria poderia encontrar, ela escolhe quais variáveis ela ela aceitaria ou não. Nisso, só pra fazer um parênteses aqui, vai fugir do assunto, mas
2: pra nossa área que é do direito, é muito complicado isso, cara, porque muitas vezes tu vai fazer um artigo ou qualquer coisa, tu já... Cara, só no selecionar os dados que tu vai usar, porque é uma pesquisa toda bibliográfica, tu já é completamente enviesado, né? Exato. E aí, sei lá, na ciência mais exata, talvez tu consiga ser um pouco mais imparcial, porque não tem como fugir muito, tem um experimento, tem um resultado ali, mas cara, quando é só argumentação é
1: muito foda. Isso acontece
3: na parte de TI também? Sim, bastante. Ah, acaba que o, a revisão de pares acaba trazendo outras, outras tentativas de quebrar teorias e, e acaba inovando ali também na pesquisa. Ah, mas no fim do dia a pesquisa ela gera os insights, gera as teorias, mas eu acredito muito que no mundo real que a gente vai realmente testar e esse é o trabalho das empresas e dos indivíduos... Que, que vão aplicar aquela ciência. Então, eu acredito que a, o, a linha final ali... Da, da criação da ciência... É quando uhum. tu transforma ela em valor... Num produto, em algo viável. Quando, quando a sociedade consegue te extrair valor daquele conhecimento. Uhum. Então, é, para mim é a prova do tempo, né? Se a teoria Sim. sobrevive... para chegar no mercado ou chegar em alguma aplicação da sociedade... É porque aquilo lá é bom e se ela durar é porque realmente ela é sólida, né? Sim, perfeito.
2: João, essa é legal que você falou disso do, do viés na inteligência artificial. Isso é uma discussão que no direito tem bastante, mas dá para trazer para a galera. Não vai ser só uma discussão acadêmica jurídica aqui. É, Pensa assim, tem alguns softwares que são desenvolvidos para ajudar a resolver problemas jurídicos. Sei lá, reconhecimento facial, esse tipo de coisa que é usado para reconhecer um possível é, criminoso. É, mas claro, sempre são pessoas Que vão desenvolver esse sistema né? Tem, tem uns um, um sistemas também que ajudam A calcular pena, esse tipo de coisa E uma preocupação pesada no direito é Cara, e se Um viés de preconceito Do programador acabar passando Pro sistema, e aí de repente ele vai calcular Uma pena maior Pra quem for negro, ou pra quem for homossexual, pra quem for qualquer outra coisa, ou pra quem for branco, de quem... qualquer coisa. Uhum. É, isso se torna um puta de um problema, porque era pra ajudar a fazer uma determinada decisão, só que já tem um enviesamento ali dentro da própria máquina,
1: entendeu? É, daí eu, eu concordo que é um problema, só que a gente resolve esse EC tirando essa variável do, do cálculo do sistema. Ah, sim, não, é, mas é só um exemplo, né, que tipo, é um risco que
2: tu pode ter por algumas coisas, e de recente, cara, teve um sistema de reconhecimento facial, eu acho, não sei se é reconhecimento facial ou um banco de dados, alguma coisa aqui no Brasil, não lembro o estado agora, cara, mas tinha como um possível suspeito de, pô, do que que é, não lembro agora, de algum crime, que era o Michael B. Jordan, cara, o ator lá que fez o Creed, cara, tá uhum. O rosto dele tava entre os suspeitos de cometer um crime aqui no Brasil, cara.
1: Caraca. No sistema oficial da, da polícia é, então, do, Então eu acho que erraram um pouquinho no cálculo desse pois reconhecimento é. facial, Eu
2: não lembro exato o que é, cara, mas é muito bizarro.
1: Muito louco, cara. O mas daí na prática, quando vocês vão montar um, quando vocês vão montar uma inteligência artificial, Fábio. Tipo, eu vi aquele aquele dia vocês literalmente fazendo justamente isso, que era o simulando a máquina contra essas variáveis externas, né? E vendo onde que dava o problema para consertar esses problemas. Mas para chegar naquele ponto ali, tu junta uma galera para criar esses códigos, o que exatamente eles fazem?
3: É, na, naquele dia específico tu pegou uma implantação bem grande nossa, uhum. que acho que foi umas 12 horas de implantação, foi bem... É, naquele dia a gente tinha feito duas coisas, uma é a mudança de engenharia bem, bem grande assim, que é a gente entra na questão da confiabilidade, então uma mudança estrutural junto com Uh, novos modelos naquele caso era uma outra cultura que a gente estava trazendo além da soja que tem na plataforma hoje então como que é o processo basicamente tu vai ter uma teoria que o especialista do domínio acaba trazendo padrões que ele conhece daquela área insights técnicos que ele identifica que dá para criar uma inteligência para tirar valor daquilo como produto né o pessoal de ciência de dados acaba ajudando a criar modelagens e pegar conjuntos de dados que virem uma inteligência, né? que consigam aprender padrões para gerar uma inteligência. E a última ponta é essa ponta da engenharia, que é botar em produção algo depois de validado pelo pessoal de domínio, validado pelos cientistas de dados... O pessoal de engenharia tem que fazer aquilo lá, encaixar no produto e subir para a produção para o cliente final poder utilizar. Então, em, em essência, é, é essa cadeia produtiva, né? Gera-se o uhum. um modelo, testa o modelo, deixa ele redondinho. No fim do dia, o pessoal de engenharia tem que fazer aquilo lá, plugar no produto e gerar o, o, o valor para o cliente final, né?
1: sim para a pessoa pegar o pegar o software e o negócio estar funcionando exato Ou, senão não, não adiantaria de nada né <risos> exato mas eu, eu fico muito curioso também com a parte da pessoa que está ali fazendo o, o programador mesmo sabe ah sim o programador mesmo quando ele vai quando ele vai fazer uma linha de código coisa tipo ele, ele imagino que ele esteja seguindo uma técnica pré Determinada, né? Um de um num um tipo de código X, tipo de código Y, mas como que ele pega pra fazer o, o código rodar é uma coisa que eu não consigo imaginar. O código <risos> rodar e funcionar, sabe? Porque eu consigo parar pra escrever um texto, mas eu não consigo imaginar parando pra escrever um código, cara. Então eu, é um mundo muito é, sombrio. Eu tenho essa mesma pira é também. É um mundo muito sombrio pra mim eu não consigo, não consigo ver através, assim, sabe? Veja, eu, eu até acompanhei o, quando, quando vocês estavam aqui em casa naquela outra ocasião, uhum. até acompanhei vocês fazendo algumas coisas, mas parecia muitas vezes que vocês estavam falando grego.
3: <risos> é, o, o processo acaba, a gente tem especialistas né em cada área, uhum. então cada um vai usar a programação, mas de uma forma para cumprir a, a, o que se espera daquela área. né Então, o cientista de dados, ele vai testar os modelos dele lá, vai montar o um modelo, vai usar a programação, o engenheiro de software, ele também, também. Vai, vai usar a programação... E o que acontece é que a gente acaba criando processos e checklists para conferir se tudo está no lugar, criando automações. Então, o processo de testes, quando a gente fala de um software comercial, ele acaba sendo extremamente automatizado. Então, tu vai ter... Acaba tendo teste exploratório, manual, principalmente pelo especialista do domínio. Uhum. Mas o máximo possível, tu vai acabar automatizando... Porque começa a ficar humanamente impossível tu testar tudo o tempo inteiro. Então, as partes conhecidas ali, tu acaba criando uma bateria de testes. E daí, num processo de implantação, tu vai rodando até garantir que todos os testes passam. Uhum. Que tu tem confiança que aquilo lá tá sólido pra ir pro ar. Maravilhoso. É. Cara, e isso, isso é um ponto legal porque
2: tu falaste na... De um ponto, se torna humanamente impossível de acompanhar, né? É. É, é louco porque a gente simula a inteligência humana num software, numa máquina, mas, cara, a capacidade de agilidade pra resolver os, os processos é infinitamente superior à nossa, né? Tipo, tu vai fazer. Pensa numa calculadora, cara. Ela calcula muito mais rápido do que você uma conta, né? E é um negócio que custou R$1,99 na loja mais próxima. Né? <risos> é, é bizarro isso, cara, quando tu parou pra pensar que tipo, é muito mais fácil tu apertar um botãozinho ali e descobrir quanto. Quanto é uma soma que você estava fazendo. Do que a um raiz ser...
1: quadrada de 2 milhões 498.
2: É, quando a gente entra em fazer conta aqui, vocês já sabem, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, <risos> que nós somos as piores pessoas possíveis para falar de números com vocês, né? Do mundo. Até para fazer a numerologia do, do, do ano, a gente não consegue somar as coisas, então você imagina. Não,
1: não, aquilo a gente conseguiu. Pelo menos, eu fale, acho. Fale por você. <risos> eu
2: já me embanando, então cara, isso é muito louco, porque... Eu imagino que vocês têm que fazer muito teste nessa parte de confiabilidade. E se tivesse que fazer um por um por pessoa, vocês estavam fodidos, né?
3: É, é, acaba sendo impossível, assim. É. E os sistemas vão crescendo e, realmente, quando o sistema é pequeno, a empresa está começando, um software muito inicial, tu acaba fazendo manualmente. Ou, ou, quando são poucos desenvolvedores, eles conhecem muito do sistema também. Quando tu começa a escalar fica impossível, porque tu não tem tempo mais de treinar as pessoas, as pessoas não têm tempo de testar todos os fluxos, todas as possibilidades. Então, esse é o, é o tipo de coisa que as pessoas não veem e programadores iniciais também acabam não tocando nisso, empresas muito imaturas acabam não, to, não tocando nisso também. Então, grandes empresas como o Google, por exemplo, quando eles querem testar um algoritmo novo de busca, por exemplo eles têm essa mesma bateria de teste, esse mesmo tipo de pensamento. No fim do dia, eles vão testar geolocalizadamente, espalhados pelo mundo, aquele algoritmo, ver as métricas de como aquele algoritmo reagiu ao mundo real e conforme a reação das pessoas, dos usuários, eles decidem se eles vão aumentar e mandar para outras cidades, para outros locais ou não. De repente, foi um teste isolado e eu realmente vou jogar fora aquilo lá que foi feito. Aquela inteligência não foi tão boa quanto eu, eu esperava, não passou pelo teste do mundo real, da, dos usuários mesmo. Então é uma série de conjunto é uma série, de, de, é uma série de, de processos, dependendo da tua aplicação, tu vai fazer um teste para garantir que aquilo lá está funcionando, que teu algoritmo tá bom, que ele, tá, que ele não deu um problema no mundo real, que teu sistema aguentou uma carga, que é, é, são, vários, são vários pontos ali, mas no fim do dia ele tem que passar pelo mundo real. O mundo real é que vai dizer se o carro autônomo vai bater ou não, né? Então, esse tipo de coisa, cada vez mais, é necessário e as pessoas estão aprendendo a como fazer essas coisas, né? É muito rápido, a tecnologia é rápida demais. Tem um vídeo maravilhoso,
1: inclusive, de um... não vou lembrar qual que é a marca do carro. Mas é, eles estavam testando que aquele carro conseguia detectar o, uma pessoa na frente dele. E ele parava automaticamente, assim. E o vendedor do carro foi na frente do carro pra testar. Caramba. E o carro não parou. <risos> <Pau>! <risos> Nossa.
3: É, tem isso.
1: <risos> tipo, tava devagarinho e tudo mais, o cara não se machucou, é. sabe? Mas, meu... <risos> Cara, mas é louco um outro, porque, porque um outro, eu outro. Pensando... Lembrei, ah, lembrei de outro exemplo Um outro também, um, um carro que era uma minivan E ela tinha um sensor de pressão Que dela sabia quando tinha carne humana ali Ou, é. Naquele fazia, Que a porta tava fazendo pressão em carne humana ele, Tipo, ela sentia e Voltava Só que <risos> Ela
3: não sentiu Nossa
1: O vendedor, Ai. cara, vendedor é uma profissão que eu admiro cara Porque os bichos quando botam sangue, botam sangue
2: literalmente. Sim, pois é. Cara, que foda. Mas, mas isso é muito louco, porque essa fala, eu tenho que testar no mundo real. E o carro autônomo é massa pra ver isso, né, cara? Porque tipo, pô, beleza, pode funcionar muito bem. Aí de repente foi pra rua, passou uma véia na frente e não parou, cara... Acabou. É, e acabou é. toda a confiabilidade bah, naquele sistema também,
1: sim, né? Sim, cara.
3: Exato. Sim. E, Ninguém nunca é um... mais
1: vai conseguir vender um carro autônomo se ele começa a atropelar as pessoas.
3: E, esse é um ponto importante que... As pessoas não têm ideia do nível de complexidade que é tu fazer algo assim. Às vezes pegam uma teoria e, e parece que aquilo lá é fácil de levar para o mundo real. Mas tu acaba movendo literalmente milhares de pessoas para fazer aquela tecnologia. Milhares de pessoas extremamente qualificadas, né? Não, não, não qualquer pessoa, mas pessoas extremamente qualificadas para trazer algo que o mundo nunca viu antes que ninguém sabe como fazer. Então, é, é um dos valores que essas empresas de tecnologia acabam criando, que é o know-how de como fazer algo que ninguém mais faz.
1: Nossa, isso é muito é, bom.
3: É, é até uma, uma reflexão que eu trago muito para os empresários e, e, em geral, para os profissionais de tecnologia, que as empresas de tecnologia, o valor delas, está no produto né, que ela está entregando ao mercado, mas na era industrial quem produziam eram máquinas. Então, quantos sapatos minha máquina de fazer sapatos faz por hora? X sapatos, beleza. Então, minha produtividade não é a pessoa que está operando a máquina, é a máquina. Sim. Agora, quando a gente vem para a era da informação, a era da, do digital, as pessoas são o poder. Então, a pessoa, ela, todo mundo basicamente tem acesso a quase as mesmas máquinas não tem grande variação de poder computacional... ou de, de capacidade de fazer qualquer coisa... o que, que muda? É a pecinha que está operando. Então, um profissional de tecnologia, um engenheiro... Uh, as áreas mais, mais do conhecimento... tu pegar um, uma pessoa que tem conhecimento... e que tem o que a gente chama de soft skills... Uh, uh, a forma que ele age mesmo... não só os hard skills, o conhecimento e as técnicas dele... Quando uma pessoa ela tem essas características muito boas, muito poderosas, uma criatividade, uma capacidade de aplicar aquele conhecimento, de trabalhar em equipe e tudo, essa pessoa ela é uma máquina super poderosa. Uhum. Essa pessoa que está fazendo software, essa pessoa que está fazendo os processos de vendas, os processos de marketing, a gestão da empresa. Então, hoje a gente está vivendo essa era de que as máquinas, o, o asset das empresas principalmente as de tecnologia, são as pessoas que compõem a empresa. Então, aquele papo clichê de, ah, a empresa é o, são as pessoas, assim, hoje sim, hoje sim. Hoje, são... antig, antigamente não, não era fordista não, é. mas hoje sim. Exato, tipo, numa fábrica talvez as pessoas não tenham um impacto tão grande a alavancagem, o leverage, uh, Agora, quando a gente vem para empresas digitais de tecnologia, cara, eu botar o João ali, ele tem uma ideia, uma sacada foda de Instagram para uma distribuição, ou resolver um processo jurídico ali com uma sacada top, é ele que tá resolvendo. Esse é o valor. Esse é o valor dele. É por isso que ele tem mais valor do que os demais, é por isso que a empresa hum. precisa dele. Ah, mas tem outra pessoa que é fantástica, que, cara, resolveu processos muito muito difíceis, coisas, legal, mas ele resolveu esses processos nesse lugar, nesse ambiente, nessa empresa, talvez não. Ah, mas o cara é fantástico, beleza, só que ele vai ter que entrar, ele vai ter que aprender, ele vai ter que entender nesse os processos. Nesse contexto específico, né? E daí, talvez, ele venha a ser um, uma peça relevante ali e tal. Uhum. Então, a gente, eu, eu acredito muito nisso, que a gente tá vivendo uma era que o conhecimento aplicado e a e a capacidade dos seres humanos de fazer coisas como se comunicarem, pensar, imaginar em coisas que não são concretas ainda é o que tá é o poder das pessoas hoje então o mercado ele está muito pautado e acaba trazendo os extremos de pessoas tendo muito poder muito dinheiro muito tudo e às vezes muito rápido porque realmente o poder das pessoas hoje, usando, de novo, essas tecnologias, a, a gente deixa de, de pensar e gastar tempo com coisas como uma calculadora, a máquina vai calcular. É importante eu saber a teoria, como aquilo dali foi pensado, é legal. Só que no fim do dia eu não vou gastar meu tempo calculando na mão números complexos. A máquina vai fazer isso. O que, que eu faço? Cara, eu vou imaginar como que aquele cálculo ali vai ser usado. Que problema eu resolvo com aquele cálculo? Eu vou decidir se ele vai para um lado ou para o outro. Exato. Eu vou decidir que teoria que eu vou usar para resolver esse problema. Sim. Como que eu vou misturar e criar novas teorias é, é algo que eu vejo muito no dia a dia. Eu estou entre várias áreas, né? Então, eu acabo pegando às vezes teorias que eu, eu trago de sistemas complexos, uma área super super bacana, redes complexas, e a gente transporta aquilo lá, conversa com o pessoal da agronomia, que é muito ligado à biologia, e eu entendo a biologia não porque eu tenho treinamento de biologia, mas porque eu estou usando um conhecimento que eu trouxe lá de redes complexas e eu aplico. Eu, cara, eu estou entendendo o que tu está me falando. Eu não conheço os nomes, eu não conheço as, as teorias por trás, mas essa dinâmica eu conheço porque eu conheci lá na outra ponta. Daí a Nossa. gente vem para administração de empresas, é a mesma coisa. Sim. Né? A, 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 a comunicação entre as pessoas, os alinhamentos das técnicas de gestão, é, tudo, é a mesma coisa, a gente extrapola de uma área para outra. E isso é a capacidade do ser humano. E isso é o tipo de coisa que a máquina, não vou dizer que nunca, mas que tem uma dificuldade enorme de tirar de um contexto, levar para outro sabe e criar conexões que realmente façam sentido e, e gerem um sentido e gerem valor na ponta, né?
1: Uhum. Nossa, então, ah, se, cara, é sensacional isso, até porque demonstra um paradoxo, né? Porque nós estamos criando máquinas para fazer o que nós fazemos e isso tá nos dando mais poder como é, pessoas. Exatamente. Isso é um paradoxo gigantesco para mim. Porque é meio difícil entender que ah, hoje a gente tem um, um trabalho ou melhor frasendo um, 20 anos atrás nós tínhamos um trabalho que tinha determinado valor nós criamos uma máquina que tira completamente o valor daquele trabalho logo aquela pessoa não tem mais um trabalho se ela só era especializ, especializada naquilo aquela pessoa não tem mais valor para o mercado contudo, se ela aprender a fazer a coisa que ela tava, já estava fazendo de aprender a concretizar aquela coisa que ela tava fazendo de um jeito melhor, ela acaba tendo um valor muito maior do que ela Exato. tinha antes. Isso é um Cara, isso é um paradoxo muito louco da era da, da informatização para mim. é Muito louco. tem Mas tem um ponto que é interessante, cara, em cima disso que você falou, João, que é,
2: quanto mais a gente consegue desenvolver máquinas que nos ajudem, é, o que dá a, a... leva a impressão dá a impressão, né? dá a impressão de que é, as máquinas estão substituindo o ser humano, ao mesmo tempo a gente reforça um dos lados mais humanos de todos, que é a parte da criatividade, cara. Exato.
1: O que, é, né? o que pode ser uma tremenda vantagem, um tremendo problema. Porque a maioria das pessoas não é criativa.
3: Isso é, isso é foda. Isso <risos> é foda mesmo. A maioria é, das pessoas não é criativa. Tem, tem, uma, tem uma coisa que eu, que eu comecei a refletir bastante, que em cima dessas capacidades do que, que é o ser humano, né? O que, que, é, que a máquina inteligência artificial não consegue ou tem muita dificuldade e que o ser humano naturalmente faz. faz? Uma é a criatividade, que é isso que a gente falou, né? Juntar coisas a princípio desconexas, separadas de domínios diferentes e resolver problemas. E outra é a empatia, é o, o contato olho no olho, uhum. a expressão... Então, é algo que tentam fazer robôs, humanoides, tudo, tá, tá vindo de uma forma meio estranha ainda, tá, tá amadurecendo esse tipo de tecnologia, mas o contato, o ser humano, o sentimento, o cuidado. Hoje a gente está vendo o, as populações envelhecendo e os seres humanos vão acabar cuidando dos seres humanos. A gente chega no hospital, vai ter máquinas ajudando no hospital, vai, só que ao mesmo tempo o ser humano ele quer outro ser humano. Uh, atendendo ele, entendendo o que, que ele está sentindo além de batimentos cardíacos e, e, alguma, e alguns sinais vitais, ele quer o olho no olho, ele quer o feeling e aquilo dali tem um impacto no ser humano, né, na biologia, na psicologia dele, então cada vez mais eu estou vendo que a, a briga na verdade é que a gente tem muitos seres humanos fazendo trabalhos que o ser, o ser humano não precisaria mais fazer e a dificuldade que a gente tem como sociedade agora... É como que eu educo as pessoas para esses novos... Uh, para gerar valor nesse novo mundo... Em larga escala e super rápido... Então, num modelo...
1: ritmo que acompanhe o quanto a tecnologia está crescendo. É porque, né?
2: Assim, vão ter empregos superados aí por máquinas e a gente vai precisar realocar essa galera. Exatamente. Exato. Esse, essa é, vai ser a, a dificuldade assim, da, é, esse que é o, eu vejo. Pelo menos.
3: Esse é o ponto que eu até agora não vi nenhuma solução boa. E eu se, acho que não, não existe tivesse, ainda. <risos> se tivesse, não seria um problema também, né? Exato, é <risos> verdade. Então, <risos> então, o problema da educação: educar uma máquina é super rápido comparado a um ser humano. Né? Uh, treinar, dar experiência... Muito mais barato. Muito mais barato. <risos> dar experiência para uma pessoa, então ele ter visto casos e experienciado eventos que ensinaram ele, isso demora, demora tempo. Então, tem problema do modelo educacional, tem o problema de alocar essas pessoas rápido nessas novas profissões, uma mostrar para elas essas profissões novas porque boa parte da população não tá vendo, não tem acesso, não tem entendimento do, dessa mudança do mundo. Então, é um, é um desafio que a gente, como humanidade, não, não tô tentando defender, dizer que não tá roubando emprego, tá roubando emprego, uhum. que as pessoas vão ter emprego, não sei se elas vão ter emprego. Até porque ainda é um problema. Porque ainda é um problema, então tudo depende de como a gente, como sociedade, vai resolver o problema da educação, resolver algumas questões de acesso à informação. Hoje a gente está em 2022 já. Redes sociais, uh, ouso dizer que boa parte do, das falhas do sistema educacional, principalmente no Brasil, vejo muito, estão sendo supridos por influencers. Cara, educação financeira. Eu, pelo menos, eu não Nossa, tive nada de educação muito financeira. muito verdade, cara. E boa parte do que eu aprendi foi com livros influencers. Uhum. Os influencers me dizendo quais eram os livros que eu tinha que ler.
1: Cara, isso é muito foda. Sabe?
3: Caraca.
2: Tem, tem uma coisa que eu notei, cara, eu não sei se já falei no podcast, mas eu já falei com o João, que eu vejo, cara, que o, o sistema, não vamos dizer sistema de ensino, porque a gente vincula muito isso a, a com, o que a pessoa estuda em casa e tal, mas a forma pela qual as pessoas buscam conhecimento e formação já mudou. E, e pra mim já mudou de um jeito que não tem volta. Porque aquela ideia que a gente tem Que é a, a minha formação em, em andamento E a tua também, João Que é, putz, faculdade, mestrado, pós-graduação e tal Cara Isso já é obsoleto Tá? Isso já é obsoleto Isso não te garante mais que tu vai ter um puta emprego Que tu vai ganhar muito dinheiro, nem nada Cara, não Tem nego que tá fazendo um curso pra vender na internet Que tá ensinando uma galera Uma profissão nova com esse curso Essa pessoa vai ganhar mais dinheiro do que um cara que tá na faculdade e a uhum. pessoa que inventou esse curso tá ganhando mais dinheiro do que uma instituição de ensino. Isso já é real. Isso já... E qualquer um que abra o um Instagram ou o YouTube consegue ver isso. Só que pra te colocar isso na cabeça da galera que tá acostumada com um sistema rígido, tipo, não, eu tenho que me formar, eu tenho que estudar, eu tenho que, sei lá, eu estudo pra concurso, tô passando por um estágio. tem que fazer
1: estágio, cara, uhum. isso já é ultrapassado, velho. De fato, é. Isso eu já é ultrapassado. Completamente de acordo, cara. Mas o... Voltando numa coisa que o Fábio disse também, cara, o, nessa pira da questão humana que a tecnologia acaba, ah, boa. acaba levantando, o, eu lembro que eu fui uma vez num congresso do IBRAV, que é o Instituto Brasileiro da Veracidade. Era um congresso que era mais focado para delegado de polícia, parte mais investigativa do poder público, assim. E, então, ah, o, toda, toda coisa de, ah, o, galera que é tinha... Tinha um cara muito mais foda que o Metaforando tá lá. Mas muito mais. É. Muito mais. <risos> Mas muito mais. Mas muito mais. Legal. O cara que tava mais de 20 anos trabalhando só com político. O cara do, do Light fazendo, to Me lá. Fazendo, era o cara do Light Me, cara. Tinha esse é. tipo de bicho lá e também tinha uma, um monte de palestrante que era justamente da parte da tecnologia. E lembrando que eu tô falando da questão da... Pô, tecnologia... O, como a tecnologia não consegue superar de vez em quando o ser humano, sabe? Ah... Ele disse que ele foi chamado, ele trabalha com um software é, do, do Israel. De Israel, para detectar a mentira na voz da pessoa. Então, fizeram todo um trabalho desgraçado para gravar, ou, reconhecer padrões de voz quando a pessoa tá mentindo, quando não tá mentindo. E o tal do software dava, uma, dava um... Precisa absurda. Não, lá em cima, cara. É insano o negócio e daí ele foi chamado pra descobrir quem dos soldados de um quartel tinha roubado uma arma porque uma arma tinha desaparecido, alguém tinha roubado uma arma e daí ele foi chamado lá pra descobrir quem ele foi lá com a maquininha, softwarezinho dele pá pá pá, sentou com todo mundo conversou com todo mundo, fez várias perguntas todo mundo não sei o que, e daí ele só chegou pro general depois e disse cara todo mundo roubou essa arma porque tá todo mundo mentindo segundo o meu software aqui e daí o general ficou, pô, como assim? Então esse teu software deve ser uma bosta, eu não sei o que E, pô, eu acho que eu nunca vou descobrir mesmo como, quando, como que, quem que roubou essa arma e tudo mais. Porque, pô, a gente já tentou esse teu software. Antes, do, antes da gente te chamar, a gente já deixou os caras três dias correndo sem comer. <risos> Clássica. <risos> <risos> né? Então, tipo, os caras estavam numa exaustão tão grande... Que aquele padrão não tinha sido registrado e percebido Exato. pela máquina, sabe? Exato. Na hora que o general disse isso, o cara disse "Ah, realmente não tinha como te ajudar nessa situação. Que merda. Mas é uma coisa muito louca, né, cara? Que tu, que tu não consegue, que realmente tu não consegue ensinar a máquina e é. foi só o fator humano ali naquela, na sua mais pura aleatoriedade que influenciou o resultado de uma coisa extremamente acurada.
2: Tem outra coisa que eu acho massa nesse ponto, que é o, o ponto da empatia. Eu lembrei que eu li uma notícia há pouco tempo atrás de algum. Cara, alguém especialista em inteligência artificial falando que uma das tendências para o futuro é o desenvolvimento das inteligências que são nessa. tentando trazer essa pira da empatia, que é tipo um chatbot, um software de companhia um robôzinho que tu vai criar que vai poder ser o amigo da pessoa e tal pra ela que, que entenda as emoções humanas e sirva como companhia também eu acho isso muito massa porque eu lembro do <risos> inteligência artificial, calma, não terminei <risos> eu lembro do inteligência artificial, aquele filme do Spielberg que tem um, tá, tem um menino que é tipo o Pinóquio, né, que ele quer ser um menino de verdade mas ele é um robô, mas ele tem um outro robô lá, cara, que é um gigolô digital, né que... como Puta, é melhor... que o nome desse filme, cara? esse filme é muito artificial. bom ah, tá. é, yeah. é. É, e tem um robô que agigolou, cara. Daí quando eu vejo essas coisas, eu penso, mano, é igual no filme. E daí eu, eu tipo, eu acho interessante pelo desenvolvimento. Mas daí me bate uma depressão tão grande, cara. Tão grande que é pensar, mano, vai ter os caras que vão namorar com o um robô,
1: entendeu? Vai. Cara, já tem. A semana passada teve aquela alegoria e casou com uma paleta de cores? O quê? <risos> Sim. Casar com o robô, namorar com o robô, não me deixaria surpreso, cara. Cara, ela, ela, cas... casou, ela casou com a paleta de cores rosa. Ela ouviu muito Aerosmith, né? <risos> Ela ouviu o Pink e <risos> com essa. Guria casou com Falando um de Cores. Mas sim, isso cara, vai acontecer. Cara, mas que merda deprime o que, mais é essa, me deprime, o que mais... Eu acho isso extremamente deprimente porque tem uma, uma cena de um filme que me representa perfeitamente a, a deprimência que essa ideia me dá. Vocês já viram o um novo Blade Runner? Com o, é, com o Ryan Gosling? Hum. Não vi. Cara, tem a, a cena que ele chega ao apartamento dele e daí, quem tá ali recebendo ele é a esposa dele, que é um holograma. Caramba. Cara, não é qualquer holograma, né? É Ana de Armas, né? vamos, <risos> vamos combinar
2: é, né? <risos> Esse é mas pô, Mas pô, é deprê mesmo, cara. É, porque, cara, é, essa, ideia, essa é. ideia me deprime num grau. Enorme. É, a, é a pira do Hur também, né? Que o cara se apaixona Eu pelo. pelo. É um Rocky Phoenix.
1: O cara se apaixona pelo software, tá ligado? Tu achas que um dia o... a inteligência artificial vai conseguir nos superar nesses sentidos, que hoje ela não nos
3: supera? Boa pergunta. <risos> não sei. Eu tenho, tenho um livro muito bom que é Superinteligência do Nick Bostrom e ele traz esse tipo de, de cenário. E ele fica confabulando e trazendo cada desfecho do, de possíveis formas de superinteligência. E eu, uma coisa que me pega muito é que o que a gente considera como uma inteligência, sabe? Tentar comparar uma inteligência artificial à humana talvez não seja melhor. Talvez a, a humana possa ser um tipo diferente de inteligência que tenha outros atributos, né? e que talvez as máquinas nem precisem realmente chegar nesse ponto, e que talvez também as máquinas superem essa nossa inteligência e a gente nem conseguir entender o que, a, o que a máquina pensou, né? Uh, no caso do livro, ele traz ali, ah, vamos imaginar que existe um outro tipo de vida que é um pouquinho mais inteligente que o ser humano. Uhum. Então, para o ser humano, a gente não conseguiria nem entender o que aquela inteligência está pensando... Porque não cabe, né?
1: Cara, e, e o que é muito louco, porque... Eu digo muito louco, de tão óbvio que é. Porque se você pega uma pessoa muito inteligente e bota ela pra conversar com uma pessoa menos inteligente que ela, ou pra... Eu, eu digo inteligente num assunto, mas também cabe dentro da capacidade cognitiva. Sim, exato. Cara, elas não vão se entender?
3: Elas não vão. E, e tipos diferentes de inteligência também, né? Sim. Talvez uma máquina seja muito boa pra tarefas manuais... Né? Uhum. muito precisa e tá tudo bem, a nossa biologia não é para isso, né? Talvez, realmente, superamos na capacidade motora o ser humano, tá tudo certo. Uhum. Ah, mas e a capacidade de, de empatia, de entender outro ser humano, será que a máquina, nesse quesito, ela vai conseguir entender, criar sentimentos artificiais, não sei, sabe? Então é, 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 um, é um debate que eu acho que a gente talvez precise de mais tempo pra ver até onde a ciência vai Não, levar. Não, cara, né?
1: tu, a gente já te falou no começo que cada episódio do podcast são umas seis, sete horas, assim. Então é. a gente, é. tempo a gente tem, é, tem o pode de boa.
2: <risos> <risos> cara, mas é, eu tava pensando aqui que... Quando tu ganha uma Alexa, por exemplo, tu começa a usar ela, Chega num ponto bizarro que realmente parece que tem uma amiga dentro de casa, entendeu?
1: Ai, Quando meu tu, Deus. Tu começa, é.
2: Cara, juro pra ti, tu começa a conversar, tipo, tu conversa, ela tá te responde e em alguns momentos tu meio que esquece que
1: é um, que é um robô, entendeu? Que é uma inteligência artificial. Tu, tu estás me assustando. <risos> não, não, cara. <risos> não, não, sim, você está. É, mas, <risos>
3: mas muitas vezes, dependendo do, da forma de interação que tu tem, realmente é fácil é, entre várias aspas, é fácil confundir. É isso. Tem o, o Alan Turing, o pai da computação, ele tinha um... Até o filme, o tem um filme imitação. dele do jogo da imitação. jogo da imitação, na verdade, é um outro paper famoso dele, que ele trazia um jogo, né, de um ser humano conversando através de um, de um terminal com alguém tinha que tentar identificar se era uma máquina ou um ser humano do outro lado. E daí eu não lembro exatamente, eu acho que era 80% de, de erro, daí ele consideraria que do outro lado tinha uma inteligência forte. Não lembro exatamente dos detalhes, mas alguns anos atrás eu estava no meio da faculdade e um professor meu chegou uh, feliz da vida porque haviam feito... É, todos os anos eles fazem o jogo da imitação, né, esse torneio uh, em cima das regras do Turing, e alguém tinha feito, se eu não me engano, era uma IA de uma criança, então o que que acontecia? Os erros que... Que gênio! Genial, porque a abordagem deles foi cara, vamos fazer com que do outro lado seja uma criança porque vários erros que a gente tem ali são toleráveis. Você
1: já tomaria numa... como erros de uma criança. É, numa interação Genial. com uma
3: criança. Dessa mesma forma, talvez tu interagindo com uma Alexa, pedindo para ela tocar uma música, acender a luz ou perguntando como é que tá o clima para hoje, realmente tu não vai conseguir entender se é se é uma pessoa ou se é a Alexa. Tu vai dizer, cara, tá, eu tô conversando, é uma é conversa. E daí quando a gente traz para a questão da criatividade, daí talvez a Alexa vai acabar te decepcionando. Se tu pedir pra ela botar de pé uma outra inteligência artificial, por exemplo. não se tu sim. fizer uma
2: pergunta mais profunda, né? Mas o meu ponto é que, assim, cara, chega um ponto que se torna tão natural. Tu, ah, põe a música, frase do dia, não sei o quê. Que meio que parece que é tu conversando com alguém. Cara, assim, ó. Eu aposto que você quiser, João. Que tem, que tem famílias em que as pessoas conseguem ter diálogos mais longos com a Alexa... Do que com o cônjuge, cara.
1: Caramba, mas eu. Ou do que bem com, com os filhos. Eu não, eu não duvido nem um Isso é, pouco. é bem preocupante, na verdade. Isso é muito é né? cara. Não duvido nem um pouco porque você tem essa visão mais trágica do universo. Caraca, mesmo. nossa. Mas sim, não duvido nem um pouco. Isso certamente acontece. É. O, o. Me fugiu, cara, o negócio que eu cara, ia. Cara, se você
2: tiver uma Alex em casa e você ainda não pediu pra ela peidar, faça isso imediatamente. Ah, não. Porque Nossa, é muito engraçado. De novo, cara. Porra, um peidão muito brabo. Imagina, vai se fuder. Sério, <risos> sério, cara, sério. A única sério. coisa,
1: a única, o único sistema que eu falo com é a e, Siri nisso... e eu só digo pra ela me acordar daqui a X horas ou, 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 ou marcar algum compromisso alguma, ou alguma nota. Em matéria, só. De,
2: em matéria de flatulência, a inteligência artificial cala, superou cala a, boca, a. humana. boca, E muito,
1: cara. Cala, cala muito. a boca, mano. Eu acho que é a primeira vez que eu te mando aquela boca nesse podcast, cara. Eu tava tava isso, pensando em comprar um Alex, não sei se isso eu vou Isso é uma agora. vitória
2: <risos> e tremenda da minha
1: primeira parte. Primeira vez que eu mando o Bruno aquela boca, cara. Mais de 20 episódios de podcast. Eu acho que foi a primeira vez que eu mandei ele calar 2022 a boca. 2022, eu tô impossível. <risos> tá. Um, eu, pessoalmente, não sei se. Tipo, eu, eu gostei muito do teu ponto. E eu acho que ele faz muito sentido. Na questão de algumas coisas, ela vai esperar algumas coisas não, sabe? E daí me veio o exemplo do... Sabe aquele jogo chinês, o Gol? Que é um jogo de tabuleiro que é muito mais complexo que o xadrez, mas também é basicamente mover peças num tabuleiro, assim, sabe? O, o exemplo que eu, que eu vi era que eles tentaram ensinar, pegar os caras mais... mais geniais, mais inteligentes de Gol, pra pegar os padrões deles e ensinar uma máquina a jogar Gol. E daí... A máquina foi lá e pegaram só os caras mais inteligentes naquele jogo lá. Só que eles sempre continuaram batendo a máquina. E daí depois o que que eles fizeram? Eles pararam e pensaram, não, tá, mas... A gente não precisa ensinar a máquina. Deixa ela aprender. Então, pegaram a máquina pra, tipo... E deixaram ela rodando sozinha. Sozinha, jogando com outra máquina. Só o... Calculando todas as jogadas que ela fazia, então a ah, jogada tal deu erro, jogada tal deu erro, jogada tal deu, jogada tá. Depois de jogada tal deu erro, ou jogada tal tal deu erro, jogada tal tal deu, deu acerto. Deixaram as, as máquinas aprendendo sozinhas, jogando uma com a outra por um tempão, até o momento que ninguém mais ganha das máquinas. Apre, a, aplicaram o mesmo princípio no xadrez. Então todo o nosso conhecimento ancestral em, dos chineses, no caso, naquele jogo não bate uma máquina que aprendeu sozinha, porque ela aprendeu sozinha com seus princípios próprios. Tem, tem
3: um experimento muito... Ah, agora já é um, uma linha inteira de, de pesquisa que começaram a colocar, que nem tu falou, uma máquina para conversar com outra, né duas inteligências artificiais se comunicando. né Nesse caso, era um jogo. Ah, tem um outro experimento que colocou duas máquinas, duas inteligências artificiais ali, e uma no meio, escutando, as duas conversando. Então, o que, que aconteceu? Em determinado momento, o objetivo era que as inteligências que estavam conversando criassem uma nova linguagem, um novo protocolo, uma nova criptografia, e em determinado momento, elas aprenderam a se comunicar, a, as duas IAs, e a, e a do meio não entendia mais. Então, eles criaram uma nova forma de comunicação, igual o ser humano também não, não conseguia entender, porque, de alguma forma, as duas máquinas aprenderam a se comunicar numa linguagem que só aquelas duas conheciam e o intermediário não conhecia mais. Então, esse é o tipo de coisa que a gente começa a ver e tu começa a extrapolar e criar novas aplicações para essas mesmas técnicas, né? E, e que o ser humano não consegue mais acompanhar. A gente não tem a velocidade de aprendizado, de teste, de feedback de uma máquina versus outra máquina. Em Go, por exemplo, se tu botar um ser humano para jogar, tu vai ter uma velocidade infinitamente menor de feedback do que tu botar duas máquinas ali. Uh, calculando coisas de se Sim, o cara, o cara
1: vai demorar muito mais pra decidir mover peça aqui do que a máquina vai... Exato.
3: E daí acaba prejudicando o processo de aprendizagem das máquinas, né?
1: Então a gente não pode tentar ensinar as máquinas. Deixa elas aprenderem e cara, nos destruírem no futuro. Mas é,
2: <risos> é, é, é que isso dá medo. Essa notícia é. da, das... Eu já tinha lido algo sobre que, a, que as máquinas desenvolveram uma língua que ninguém entende. Tipo, isso me dá muito medo, cara. <risos> Quando eu ia a parada, eu... caralho...
0: É, mas tem,
2: Só aproveitando, tem uma notícia que eu li uma vez De uma, de uma de um software De uma empresa que avaliava O rendimento dos funcionários Fazendo feedback e tal E rolou um negócio, cara, que o Funcionário chegou na empresa Foi passar o crachá dele lá, cara, não tá dando Pô, tá dando problema com o meu crachá que será que foi? Ah, não sei, cara ligo, Vamos chamar o pessoal do, da segurança E tal, os caras foram Não conseguiu liberar pro cara, até que putz, forçaram E deixaram ele entrar, tá Aí ele chegou na mesa dele tentou fazer o login e-mail, não conseguia. Tentou, cara, não conseguiu fazer porra nenhuma. Aí ele, pô, ah, vai ver com o pessoal lá da, da informática. Aí foi, não conseguiu descobrir. Cara, moral da história, foram descobrir o um maluco que tava no sistema como demitido. Caramba. Cara, como assim? Ninguém me avisou que tu foi demitido? Quem mandou... Quem... Não, vamos falar com o chefe. Pô, tu mandou o cara embora e não avisou? Não, não mandei ninguém embora. E não conseguiu descobrir. Cara, moral da história, o software tinha feito uma análise do desempenho do cara falta rendimento, etc, e concluiu que ele não tava no padrão suficiente da empresa e o software, sem consultar ninguém, demitiu
1: é. o cara, desligou o cara da empresa, tá ligado? Não, mas a empresa... E aí não...
2: o cara não conseguia entrar é. mais, tá ligado? É, Por Deus isso Dá que um que baita
1: é processinho, dinheiro. né, cara? Hein? Dá, dá, isso dá. <risos> baita processinho. Se eu fosse advogado trabalhista, meu Deus do céu. Mas, tipo, pra, pra máquina ter feito isso, já que a gente tem uma pessoa que entende do assunto aqui, eu presumo que alguém tem que ter colocado esse input na máquina, essa possibilidade, né, cara?
3: É, o que acontece, tanto esse tipo de caso, ou o caso de, de racismo, ou de, de alguma forma que a máquina uh, criou um preconceito, né, um viés dela, acaba sendo, no geral, porque ela tem muitos exemplos daquilo. Então, se tu deixar pra ela tomar a decisão, ela vai enviesar. Então, tem toda uma, uma linha de, de técnicas para... Cara, se eu tenho... Uh, no caso ali de, de negros, por exemplo... Uh, se eu tenho uma lista extensa de negros criminosos... Então, a máquina ela vai aprender que negros são criminosos.
1: Ela não vai diferenciar.
3: É, então entra de novo o ser humano... Cara, se eu não quero esse viés... E a gente entende como sociedade que esse viés não é legal... Eu vou ter que criar uh, outras técnicas para que ela entenda que a cor da pele não é o fator determinístico de uhum. pro aprendizado dela de criminoso ou não criminoso. Então, da mesma forma, tu, tu largar uma inteligência artificial para decidir se vai demitir ou não... Ela... É... É, é o mesmo caso da gente na Digifarms ali. A gente dá sugestões, mas no fim do dia o ser humano tem que ter o último crivo. Claro. Porque ele pode ter coisas que ele tá vendo, que ele tá entendendo ali que não tá no sistema... Que às e, vezes nem tem como colocar. Que não tem como colocar, tu precisaria de infinitos sensores e, e uma quantidade de dados que não cabe ali. Mas tu entregar uma inteligência para o decisor ver se ela faz sentido para ele ou não, tu, tu empodera o ser humano, né? A gente acaba dizendo que o processo que a gente está vendo hoje com a digitalização dos mercados é que em vez de tu ter um ser humano fazendo conta no bloco... Uh, no bloquinho de notas, indo lá, indo caindo, e perneando e fazendo trabalhos manuais, tu tem no caso da Digifarms, a gente monitora uma série de parâmetros com uh, dados via satélite, imagens termais, uh, dados climáticos, dados que o usuário está imputando, uh, diversos ali, e daí a máquina, em vez de o ser humano ter que ficar andando, fazendo várias análises e, e gastando tempo fazendo cálculo na mão, a máquina chega e diz: Ó, oh, cara, tem alguma coisa aqui, dá uma olhadinha, sabe? Uhum. Dá uma olhadinha, ó, tem um comportamento aqui do, desse monte de coisa que eu tô analisando que tá estranho. Dá uma olhada, analisa isso. Não precisa. Não, tu não tem não como. Não precisa
1: perder tempo vendo absolutamente tudo tá rodando. Aquilo, aquela é. parte lá nos teus parâmetros tá rodando. Isso daqui tá estranho pra mim, ver qual é.
3: Exato, porque humanamente, de novo, é impossível o ser humano ter toda uma análise de uma propriedade de 2 mil hectares, ele saber exatamente cada ponto, não tem como, mas talvez um satélite ou dois, três uh, analisando, monitorando aquelas áreas, a equipe dele imputando dados, análises de solo, coisa, começam a trazer padrões que talvez ele não consiga correlacionar tudo em tempo hábil, não tenha uh, tempo mesmo e concentração para fazer todas as correlações, mas a máquina vai fazer e daí vai dizer pra ele, ó, isso daqui tá estranho, dá uma olhadinha. Eu te sugiro isso, isso, isso. Uhum. Mas no fim do dia o responsável, e até uma questão ética que a gente tem hoje, que é quem é responsável pelas coisas, né? A sociedade tá baseada em os seres humanos são responsáveis. Mas a partir do momento que a gente joga uma decisão de um carro autônomo, por exemplo, pra máquina, quem é responsável agora, sabe?
1: eu gosto do exemplo do carro autônomo porque ele, ele tinha é... ele é, tem tem aquela discussão toda né é, se o, o carro autônomo se vê com a necessidade de decidir entre a vida do motorista e a vida de alguém na rua e aí que esse esse exemplo para mim é maravilhoso para mim cara na questão do direito eu não vejo nenhuma nenhuma controvérsia nisso cara porque eu acho que a empresa tem que decidir priorizar a vida do motorista, porque ela não tem opção, porque senão ela não consegue vender carro e essa tecnologia não anda. Pra começar, uhum. ela tem que decidir pela vida do motorista e ela será responsável por aquilo. Ela vai ser responsabilizada por aquela vida perdida. Isso. E no ponto de vista jurídico, sabe? Cara, eu fiz um artigo sobre. No-brainer. Eu
2: fiz uma, um artigo sobre a questão da responsabilidade penal, da, né, no caso da inteligência artificial. E a conclusão que eu e o meu professor orientador chegamos é que, cara, só dá pra responsabilizar alguém se tiver utilizado a máquina pra fazer penalmente, né? Pra fazer, deliberadamente pra fazer o crime, né? Senão Sim. não teria como. E no, eu apresentei esse artigo no Comped e tinha um outro rapaz que tinha feito sobre a responsabilidade civil, cara. E a conclusão era bem parecida também, tipo, tu, tu não tem como responsabilizar a máquina só quem, ou quem tá usando ou quem desenvolveu, a depender do caso, né? Em, em linhas gerais, assim. Mas é algo que vai ser explorado mais, porque vai acontecer. Tipo, isso não. é uma coisa que dá pra gente ver assim, ó, vai dar merda em algum momento, não só no carro autônomo, mas uma série de, de questões é, que envolve inteligência artificial, tanto que a gente tem a, a, o lance da, da LGPD também, visando Sim. evitar vários problemas, né? Tu trabalhas com isso, Ju. É, mas isso, isso vai acontecer, cara, porque é um negócio novo e porque, enfim, merda acontece. Talvez né? então... exija,
1: de certa forma, que a gente evolucione a forma que a gente vê o direito. Também, porque se também. a gente vê o direito, por exemplo, no, na, questão do, na questão criminal, sabe? Eu consigo entender perfeitamente como vocês chegaram nessa conclusão, porque ela faz muito sentido pra mim no, dentro do que eu conheço direito criminal. O, a gente só consegue responsabilizar criminalmente alguém por dolo, a máquina não vai, não vai ter tido a vontade de matar, ou por culpa. Eu não sei se... No, me corrija se eu tô viajando no raciocínio do teu não, artigo.
2: Não, não é esse raciocínio que a gente usa. A gente vai um pouco antes. A gente entende que não... A gente só uma teoria que a teoria da ação significativa é que a. Tu não consegue considerar o que a máquina faz nem como uma ação propriamente dita, entendeu? A ação depende de vontade, depende do significado que é atribuído pra essa ação. Pois é, mas daí. E isso tá no âmbito muito. Tem que ser o ser humano fazendo, entendeu? Mas aí
1: que tá, cara. O... A, gente, a gente pensou o direito penal como um ser humano fazendo, a gente não, não... nunca se colocou na posição de pensar o direito Com uma máquina fazendo. Só que daí a gente vem, vem um outro problema, né? A gente também não... Que pra mim é a maior polêmica. Alguém vai ter que ser responsabilizado de alguma forma por alguma vida perdida. E a gente não tem essa resposta, né? É. A gente é, não mas tem... É,
2: mas é que talvez penalmente não, realmente não tenha o que
1: fazer, entendeu? Ainda?
2: É, ainda não. No nosso sistema,
0: não.
1: Ainda? <risos> não sei.
2: Isso é discussão por outra coisa também. Se tu realmente Ô, tem não, que punir a... alguém sempre por alguma coisa, Mas é, tá mas é, mas mas... é que
1: tá. Daí eu acho que a gente pode... O entrar num assunto que é justamente todas essas incertezas elas trazem medo então quando Sim. sempre que a gente sempre que alguém vai pensar no, no que que uma inteligência artificial pode ser capaz de fazer e nesse exemplo do carro autônomo é, ela pode ser capaz de decidir entre uma vida e outra o que é uma coisa eminentemente humana até o momento e é um negócio que tu pensa cara eu vou ter medo de estar tá andando na rua de boa e morrer porque uma máquina decidiu que a minha vida não valia tanto a pena, sabe? Sim. Então eu levanto a pergunta aos senhores. Vocês têm medo do que a inteligência artificial
3: pode vir a virar? Cara, eu não tenho medo. Eu acredito que a sociedade ela se adapta, ela evolui, ela se adapta. Eu não, eu não tenho um, um medo assim, porque eu acredito que se alguma coisa sair do controle, a gente acaba de alguma forma criando uma solução para que aquilo lá, para que a gente sobreviva. É o que a gente sempre fez e, e eu acredito que vai continuar fazendo e que de novo a, a capacidade de, criativa do ser humano, eu acho que é o grande poder que se um dia as máquinas decidirem que vão matar todo mundo, talvez a gente uh, faça alguma coisa pra impedir isso e mate elas ou... Entendi, ou de, tira tudo ou da velho. tomada, tá? É, tipo... <risos> desliga todo mundo. É. O Elon Musk vai pensar em alguma coisa, eu acho. Que vai. <risos> o Elon Musk... Eu acho que ele tá do lado delas, cara. O Elon Musk pode ser.
1: Não, ele, ele já disse que não tá. Ele uhum. já disse que não tá. É, eu ele também. Se eu eu também diria. É. Ele, não, mas ele disse, ele teve, teve aquela discussão do, com o Mark Zuckerberg uns anos atrás, que ele disse, o Mark não sabe o que tá falando sobre inteligência artificial. Ele não sabe o perigo que ele tá se metendo. É. Ima imagina, mas, imagina né? mas é que o Mark é um reptiliano, né? Tem que levar isso em consideração. <risos> não é nenhum humano, né, cara? É, aí, aí tá de boa. <risos> nosso, nosso podcast acabou de ser banido do Facebook. Ah, <risos> droga! Eu esqueci droga. disso. Ah, droga. Foi Eu... só uma
2: piada, Mark. Ah. A gente
1: sabe que você é um ser humano muito legal. <risos> A gente sabe que você não é. É. A gente. Isso, gente...
2: isso que eu falei agora há pouco, que o João colocou uma tarja <risos> pra gente não ser. Exato. Boendido.
3: Aliás, marque, próximo churrasco, tá confirmado lá, tá, tá tudo certo, tá? A gente não. A gente vai assar um lagarto. <risos> um lagarto. <risos> Muito bom, cara, hein? Pena que é. vai
2: ter censura também nessa segunda fala. Uh
3: -huh. é. é, e Aham. Aí, e aí a gente abre daí... outro, outra questão, né, de, de mudança da sociedade, que é as redes sociais, o que, que a gente vai fazer, né? Sim. A, como que a gente legisla, como que a gente, como sociedade, entende ética, moral e, e dá os limites ou não para certas atitudes, que é o é um debate que tá bem alta com a banir ou não banir, o que, que é certo, o que, que não é certo, até onde isso, a isso... capacidade, de, o direito de expressão da pessoa pode ir, né?
1: Cara, tu sabes que esse é o caso do, do Jessup desse ano, o Jasper é uma competição de direito internacional que eu sou que sou bem envolvido. Eu até treino a equipe de uma, de uma universidade europeia para participar. Eu sou muito viciado nessa, nessa competição. E ela sempre traz, como ela sempre é feita em casos fictícios, impossíveis, eles sempre trazem essas questões muito atuais, cheias de, de discussão, cheia de argumento em direito. E muitas vezes esses argumentos são muito principiológicos, sabe? E... Tá, nessa, tá nisso justamente uma, não é o ponto focal da discussão, mas é um ponto da, da discussão. Que é justamente o, a automatização do banimento, a automatização é. da, de colocar aquela mensagem, tipo, isso daqui é, é informação falsa, ou isso daqui é informação. Essa automatização é porque você está literalmente falando para uma pessoa, escuta aqui você tá no maior meio de fala que existe no momento, porque antigamente você podia subir numa praça e ser ouvido por todo mundo na tua comunidade hoje não é bem assim tá bem, bem longe de ser assim na verdade, você fazer isso com um político, por exemplo destrói a carreira política dele Exato. acabou para ele literalmente ele não consegue mais conversar com os seus constituintes não consegue mais, e você fazer isso com uma pessoa, por exemplo, não vou dizer uma pessoa comum, mas uma pessoa que tá tentando começar um negócio, sabe? Ou porque o teu software, ele sentiu que aquilo ali tá fora da comunidade, da, das regras de comunidade. E pior, ainda mais hoje em dia que existe o tal do shadow Shadowban, onde você está banido, mas não sabe que está... Sabe? Sim, tu só descobre porque o teu alcance caiu. Ou, 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 ou nem vê assim. Isso, né? nem quando tu... vê. Ou nem assim. Ou nem assim, cara. Tu fica, tu fica ali anos tentando crescer no Instagram, tentando crescer no TikTok, tentando crescer no Facebook, <risos> e, e achando que é porque teu produto tá uma merda. Olha o impacto psicológico disso. Cara, e tem, Mas tem é ou... porque um software decidiu que você... Tipo, que você não tá valendo a pena. Isso aconteceu com o TikTok o TikTok, eles descobriram, e eu acho que o TikTok até confessou, que eles estavam diminuindo o alcance de pessoas que o software considerava feias. Isso aí.
2: Nossa.
1: Mas nesse ponto eu não acho errado também. <risos> <risos>
2: não, tô brincando. É, cara, tem outro ponto que tem a ver com isso, que é o que, que aparece pra ti no feed, cara? O que aparece pra ti nas buscas? Porque tudo isso tá... Desculpa. Tudo isso tá envolvido também com, com a programação que tem no, no algoritmo pra te mostrar as coisas. Então, a tendência é qual? Que tudo que tu vai mostrando interesse, é, as plataformas vão te mostrando coisas parecidas. Pô, o Netflix tem sugestão pra ti com base no que tu já assistiu. No Spotify também. No, no YouTube, os vídeos que vêm vem na tua tela tem a ver com o que tu tá assistindo. É, isso é legal porque facilita pra gente realmente tu tem mais opções baseadas no teu gosto, tu perde menos tempo procurando porém torna completamente enviesado tudo que você assiste, então você dificilmente vai ver algo diferente do que você pensa Nossa. o que faz as pessoas ficarem cada vez mais quadradas, entendeu Pô. aquele documentário que bombou muito no, no, no ano passado, que é o Dilema das Redes, eu acho que traz um pouco disso, né escancara um pouco disso é, mas abre Apesar a... de
1: fazer isso de uma forma terrível, porque o é, documentário é uma bosta. É, eu, eu acho o documentário
2: ruim, mas essa, essa ideia tá presente lá, né? É que, cara, tu cada vez mais tu tá se excluindo. A, apesar de você ter o mundo inteiro à tua disposição, tu tá usufruindo só uma parte desse... É como isso. se tu estivesse no rodízio de pizza
3: comendo só um, um sabor, <risos> entendeu? É, esse é o problema do filtro bolha, né? Que ele te coloca numa bolha porque ele tá tentando te mostrar o que tu gosta. E até conectando, a minha parte empresária olha muito isso, entender o modelo de negócio das empresas. E esse modelo de rede social, ele é um estoque de atenção das pessoas que tu tá tentando maximizar, né? E tu vende aquele estoque de atenção para as pessoas que patrocinam, que, que tem a publicidade ali. Então. Entra de novo a, a questão da, da adaptação da sociedade. Esses novos modelos de negócio aparecem, e daí alguém vai lá e diz: Cara, vamos melhorar esse negócio, vamos criar algoritmos que aumentem o nosso estoque de atenção de pessoas. Então, a pessoa, como o que tu mostra é tão divertido para ela, libera dopamina ali, é gostoso, então a pessoa fica viciada naquilo, entra todos os dias o tempo inteiro, porque tudo que tu mostra ali dá prazer pra ela de alguma forma, né? E até há pouco começaram a, a mostrar alguns efeitos psicológicos disso, negativos até, uh, e é de novo, é esse mundo novo que a gente tá vivendo, que antes quando surgiram redes sociais online, né? A gente tava no computador era só enquanto tu estava no computador hoje tá no bolso, em qualquer lugar que a gente tá tu vai estar tá acessando e dando tua, tua atenção é pro estoque de atenção das redes sociais que eles vão vender naturalmente. Então, entra essa questão de o, a empresa tá fazendo o que uma empresa faz, que é aumentar o lucro Sim. dela, a receita dela e, e esse algoritmo tá trabalhando em cima disso. Só que ao fazer isso, ele pode bater em algumas questões éticas e daí é esse mundo que a gente tá de até onde vai Tais coisas, ah, mas vamos criar uma ética linda, maravilhosa, que não é o que a gente uhum. usa no mundo real também, que as pessoas vão pra internet querer ganhar likes ali, dar lacração, aquela coisa toda, e não conversa com os pais e xinga o vizinho e, e faz uma coisa toda, mas vão pra internet querer que lá tenha as regras que... Da, que... Mais, perfeita ah. possível, da mais perfeita moral possível imaginável. moral. Que Exato. elas não
1: aplicam na vida delas.
3: Exato. Então, a gente tá nesse mundo de as regras estão sendo criadas, a ética está sendo novamente revisada, a moral, tudo. O que a gente entende no Ocidente como ética e moral, quando a gente leva pro, pro Oriente, a China, por exemplo, eles vão entender diferente. Tá tudo bem, a sociedade... Tá evoluindo, tá criando essas construções, esses acordos ali no meio. O nosso ponto é saber o que, que vai funcionar e o que, que não vai funcionar de novo no teste do mundo real. O ah, mundo é real bom. vai dizer qual rede social vai dar um resultado positivo, qual país vai dar um resultado positivo com as leis e as regras que criarem.
1: E, tá... e aquilo vai virar regra.
3: E aquilo lá vai virar regra. É isso aí. É sempre o... o... Tem um, um autor que eu gosto bastante, que é o Nassim Taleb, que ele traz que o cemitério dos perdedores é silencioso. Essa frase é muito Nossa. boa. Ele é silencioso, não adianta. Então, todas as referências de grandes empresários, cientistas, qualquer coisa que a gente lembra é porque foi vitoriosa. Porque a maioria dos que perderam, a gente não guardou nada de história, não tem. Eles não sobreviveram para contar a sua história, a sua parte, né?
1: A gente não estuda case de fracasso. <risos> Exato. A gente estuda case de sucesso. Só quando ele foi muito <risos> foda
2: exato. e tu não quer repetir, né? Tipo, exato. Pegou a Kodak da vida. Né? É, <risos> é, exato. <risos> blockbuster. O da blockbuster é animal, né? Porque os caras puderam uh -huh. ter a Netflix, cara. <risos> os caras puderam ter a Netflix. Puderam.
1: <risos> isso é, absurdo, mas, é cara. mas é, cara, é justamente isso que tu falaste agora, Fábio. É justamente isso que me dá medo. Nem tudo na, na inteligência artificial me dá medo. Bem pelo contrário, eu acho que a maioria não me dá. E olha que eu sou advogado, e advogado é a profissão que mais dizem que vai ser substituída pela inteligência artificial. A JP Morgan já analisa contrato e faz contrato por inteligência artificial. Então, e ainda assim não me assusta tanto quanto eu... Talvez o bom senso diria que deveria assustar. Mas o que me assusta na inteligência artificial, cara, é justamente essa parte aí da questão social, do desenvolvimento das pessoas. É o que mais me assusta de largada, porque eu consigo ver com muita facilidade, ou muita clareza, assim, levem no, no sexto sentido, talvez. <risos> consigo ver com muita clareza pessoas não conseguindo mais falar saudavelmente com pessoas. Porque... Acaba se tornando muito mais fácil para as conexões neurais dela, de hormônio, tu falaste, tipo, ganhar um monte de like no Instagram já explode de dopamina. Sabe que também explode de dopamina? Você pedir o telefone do Maguri e ela aceitar. Só que daí é difícil. É difícil. Sabe? Ah. Então, ent e, e... Postar, uma postar uma foto no Instagram é fácil. E a tua cabeça, desgraçado, não sabe a diferença. Exato. E ela, ela vai aprender, e ela vai aprender, ela vai concretizar muito mais buscar esses, esses prazeres daquela forma, do que da forma real, humana e complicada. Então é isso que me dá medo na inteligência artificial, cara. Pessoas deixarem de ser pessoas. Cara, te, se tu parar pra pensar
2: quando saíram os MMORPG lá, sei lá, quase 20 anos, talvez. <risos> Porra, eu tô velho,
1: cara. Tu tá velho. É... Tá até
2: careca. Não, mas a gente já viu no outro episódio que eu não, não ficarei careca. Esse ano? É. Esse ano É, bom. Quando surgiram os MMAs RPGs, cara. É, já deu uma galera falando, mano, os caras querem viver só no jogo. E lógico, porque é muito mais legal você ser um elfo paladino que mata todo mundo do que você trabalhar com uma coisa normal que tem as chatices do dia a dia. Então já tinha esse risco da, da pessoa Querer viver mais no mundo virtual Do que na realidade Agora tu imagina que daqui a, sei lá, 10, 15 anos Talvez nem vá tudo isso O cara vai ter um óculos de VR Que ele entra Meta. lá Que ele é. entra lá Que ele pode ver o pornô dele E ele sente como se ele estivesse Transando mesmo Com a parada virtual Que de repente já vai ter alguma Algum tipo de sintética De, de droga sintética que você pode
1: tomar e Falando em inteligência simular oficial, mais ainda, a Sim né? tá
2: se mexendo aqui, cara Ih,
1: Teses vixe. da USP pra ela, mim. Não, ela tá dizendo, cala a boca porque eu não quero que tu fale isso o... Não, cara, história. não a, história A, a pessoa não vai história. poder se ela toma, expo...
2: tomar alguma droga Que ela consegue simular sensações físicas mesmo Então ela vai conseguir viver re... Ter sensações reais Só que num mundo completamente virtual Cara, isso, pra isso aí virar um caos assim, De ninguém mais querer viver na realidade normal É dois palitos, cara na é... minha visão, é, a gente corre esse risco
1: mesmo é, E ao mesmo tempo Eu também acredito no, no, no que o Fábio falou antes De que a gente Como humanidade Já demonstrou ao longo da história Vez atrás de vez, vez atrás de vez Que a gente passa por Muita coisa muito ruim E a gente supera Como humanidade só que daí me vem o um negócio também de que uma coisa muito inesperada está acontecendo, uma coisa incrivelmente nova, que é a questão da física quântica, da computação quântica. Eu acho que a computação quântica vai, nos, vai, vai ser o que vai nos colocar a maior complicação nesse sentido. Porque depois que a gente botar. Se a gente bota umas duas máquinas num sistema que a gente criou de uns e zeros, num sistema que a gente criou, para baterem uma com a outra, elas já não superam de algumas formas, cara, eu não consigo imaginar o que, que vai sair de uma computação quântica
3: <risos> completamente funcional, sabe? Sim. Isso daí me complica. Com, computação quântica é outra. É, é até um tema para um, um outro podcast. Mas eu, eu como profissional de tecnologia, a Web 3.0, que entra toda a questão de blockchains e essas novas tecnologias distribuídas. E a computação quântica, eu acho que são duas tecnologias, duas, uh, dois conjuntos de ciência, de tecnologia que estão vindo, que eles levam a gente a novos patamares de criação de soluções. Então, da última vez que eu estudei sobre computação quântica, a gente estava trabalhando com circuitos quânticos, então não era um computador completo como o que a gente tem hoje, mas aquele um processador quântico, quando tu conseguir botar numa máquina, ele vai resolver problemas que hoje ou demoram muito ou são impossíveis de resolver, né? Daí, daí tem, tem bastante teoria de máquinas não determinísticas e, e, e muita coisa lá que essa nova categoria de problemas que a gente passa a resolver, problemas teóricos, vão abrir soluções para problemas práticos do dia a dia, que o mundo real vai começar a ver coisas novas. E da mesma forma, a, mais próximo disso, eu acredito, está a Web 3.0, com blockchain, com botar, in, botar em xeque uh, as moedas fiat dos países. né Então... Ou mesmo as instituições financeiras começa, se uma rede começa a criar empréstimos e tu não tem uma instituição realmente por trás daqueles empréstimos e a rede ela é sólida, ela funciona tu começa a criar novos padrões na sociedade que de novo a gente não tem as respostas só que a tecnologia está ali, está sendo criada está sendo desenvolvida, a sociedade vai se adaptando àquelas tecnologias algumas delas, a maioria delas vai morrer, vai dar errado então, todo mundo que está que muito confiante com criptos, com as milhares de bah. criptos que a gente tem, saibam que 90, 99% delas vai morrer e tem que morrer. Tá? Mas o conhecimento que elas vão gerar para as que sobreviverem vai ser enorme. E isso muda a sociedade de novo. E daí a gente vai. Tudo que a gente conhece como sociedade, como uh, cobrança de impostos como uh, fisco, que a gente tem bem forte Sim. no Brasil. Uh, to, todas as coisas que a gente construiu como sociedade, ideias, né? abstrações que a gente construiu, agora vão ser reconstruída, reconstruídas, reentendidas. A gente vai acabar criando novos conceitos em cima disso. A galera da programação também... A forma como tu fazia ou ainda faz sistemas hoje, daqui a cinco anos, boa parte disso não deve estar mais no, na arquitetura, nos modelos que a gente conhece. Boa parte dos módulos de um sistema padrão vão acabar estando em cima de blockchains, de redes que vão te garantir, por exemplo, a identificação do de um usuário. Deixa uhum. de cada sistema ter o seu ou empresas privadas... Uh, Fazendo a identificação dos teus usuários, e vai ter uma rede que vai dizer: ó, oh, cara, eu sou a rede de identificação do mundo, então se o João quiser se conectar em rede social A, em sistema jurídico B, aquela rede vai dizer que o João é o João. E sabe? acabou, isso é muito mais.
2: E acabou. Muito.
3: E os bancos de dados das empresas deixam de ter acesso a usuário e senha, como a gente tem no modelo hoje, e tu acaba tendo, ó, oh, o João se identificou para a rede como a o rede João identificou que o João é o João e daí os sistemas começam a mudar, né? Da mesma forma, os smart contracts de, de Ethereum que estão bombando agora começam a mexer no direito, em como as pessoas negociam, a criação de tokens de propriedades físicas. Então, a gente está vendo, já está chegando no Brasil, tokenização de imóveis, tokenização de vários ativos que a gente tem. Tu deixa de dizer, ó eu tenho uma escritura aqui, agora eu tenho uma escritura digital e eu divido em 10 tokens, esses tokens valem 50 mil reais e tá tudo bem, e as pessoas entendem que o valor do imóvel é aquele, o valor do token é aquele, compro, a gente cria alguma regra de como utilizar, como ter acesso àquele bem. Então, essas mudanças que a gente tá em pouco tempo né, poucos anos, dá para dizer aí, 10 anos de entre criação desses conceitos mais sólidos e popularização e a gente tem que mudar todo o funcionamento da sociedade pôr em xeque uh, algumas coisas que estavam rodando há centenas de anos, a gente começa, cara, mas é muito melhor dessa nova forma, uhum. né, e daí a gente tem que criar novas regras e, e fazer tudo de novo
2: isso é muito interessante, cara.
1: Brunão, vamos ouvir o que os nossos ouvintes têm a dizer sobre seus medos e, e, e crenças na Sim, inteligência senhor, meu artificial.
2: João. Galera, a gente fez algumas perguntas no Instagram, na página do Leitura de Tudo. Segue lá, arroba Leitura de Tudo, para poder interagir também. E eu vou ler aqui a, a, a participação quantitativa que a gente fez de vocês. A gente fez várias perguntas envolvendo a inteligência artificial, que é o tema desse episódio. Você sabe o que é a inteligência se artificial? Se você não percebeu até agora. <risos> é. É. Primeira pergunta, você sabe o que é a inteligência artificial? 97% dos leitores de tudo disse que sim, 3% disse que não. O que, que isso significa, João?
1: Isso significa que 97% disse que sim e 3% disse que não. O que significa que se tivessem 100 pessoas numa sala,
2: 97, 97 diriam... delas saberiam que é a inteligência artificial.
1: Mas eu
3: As eu tô, outras eu três tô... seriam robôs. Eu... <risos> Paradox. Que, é, que é possível. Que é que possível. possível. <risos> Dá uma olhada ali. Se for a é galera meio, é meio árabe e chinesa, é a Diana. gente ali no Insta de vocês. É
1: o... Não, a gente não comprou o seguidor. Mas <risos> não, não, não adianta, eles aparecem.
3: Não adianta. <risos> Cara,
1: mas eu, eu acho que o que isso quer dizer é que o, talvez as, eu tenha subestimado a capacidade popular de de identificar inteligências artificiais quando eu falei lá, na, lá no começo do episódio que eu tinha um sentimento geral que as pessoas eram muito mais uh, achavam que inteligência artificial era sempre aquela coisa muito mais complexa do que a coisa do dia a dia ou pelo menos no N no universo dos nossos seguidores eu estava redondamente enganado
2: Segunda pergunta, você usa algum tipo de inteligência artificial no seu dia a dia? 94% disse uso sim, e 6% disse não uso.
1: Uou. Olha só, percebeu ali a diferença, Gê? Tem
3: 3% ali que... É, de... Que sabe o que é, mas, mas acha não que não usa. usa. É. A, acha que não tem nada em volta. É, é porque eu, eu hoje realmente acho que o cara só acha
2: que
1: não usa, porque eu acho, é, eu acho se, impossível que alguém não use Se nada. ele tá
3: no Instagram, 100%, usa. 100 dele usa. Ele usa, né? se, assim, é, Ele usa. tá
1: respondendo uma pergunta no Instagram... E ele acha é. que não use, você usa. Se, você, é. Seu 6%, Se... não dá pra ver quem respondeu, né? Deixa eu, eu vou ver. Se
3: ele chegou no é. stories, é porque uma inteligência artificial disse pra ele que esse stories seria bom.
1: Não, peraí, é outra. É não, essa aqui mesmo. Essa aí mesmo? É. Vocês, as pessoas que responderam, bah, eu entreguei o número. Eu vou, eu vou, eu vou Vocês... me censurar depois. Vou...
2: <risos> Deixa quieto, né? Uh, próxima pergunta, você é contra ou a favor Do uso mais frequente da inteligência artificial? 97% é a favor Olha oh, só 3% contra é. Provavelmente é o... o mesmo 3% que não sabe o que é Daí faz sentido o... que ele seja verdade,
1: contra né? o... E você outra não
2: coisa. o que você não sabe É melhor você saber
1: primeiro Pra depois ser a favor né? não, não, na verdade é melhor você saber primeiro Antes de votar isso, isso, isso. Então se <risos> eu não sei, eu sou... Eu tô nem voto é, é, nem vota. O, o, mas isso demonstra também que a grande maioria dos leitores de tudo tá no, junto com o Fábio no otimismo da inteligência artificial, cara. Sim, essa próxima <risos> pergunta deixa isso bem claro. A pergunta é, você tem medo
2: de inteligência artificial superar a humana? 35% diz que tem, 65% não tem.
1: Não tem, olha só, não cara. Não quer dizer
2: que ele não ache que vai superar, né? Não tem medo que isso aconteça. Não tem medo. Próxima pergunta. Você acha que a inteligência artificial pode vir a se rebelar contra o homem? 34% disse que sim. 66%
1: disse que não. Vocês deviam assistir Matrix. Eu acho que sim. <risos> eu acho que pode. E, tipo, Eu não acho que... Porque a pergunta é pode, né? Pode é, vir. Pode eu vir. acho que pode vir. Pode vir. Pode, pode. É. vir. Pode, pode não vir também. Exato. 50-50. Né?
2: Essa técnica pra você nunca errar, galera. Me pergunta pra ti tal coisa só fala, olha, pode ser que sim. Parece que nem o vidente de Balneário que Pode morreu. ser que não. É, pode ser que caia a roda a gigante. Roda gigante. <risos> Vamos lá. Eu acho que essa é a, ultima, é, uma das, a última pergunta é de votação, né? As máquinas irão substituir a humanidade em muitas profissões no futuro? 97% disse que sim. Oh. E
1: 3% disse... É nada. <risos> Eu digo que sim também, a minha profissão vai ser uma delas Só que ela vai e se alimentar E aí a gente entra Exato. na pergunta da, Que a gente pediu sugestões pra
2: vocês que é, A pergunta foi, em que profissão as máquinas podem Nos substituir? E aí a gente vai ler agora As respostas de vocês Cadê o Luquinhas? O que veram, a é a última, né? Que é a mais especial uh, Arlete, mais conhecido Como minha mãe disse, Nas que se usa a força física E nos trabalhos burocráticos De fato a Alana disse que o cobrador de ônibus será substituído pela. Já foi?
3: É, em muitos lugares já foi. Desligar,
2: já... O Francisco disse que vai rolar no atendimento comercial, limpeza e transporte de carga. Cara, limpeza. Não. Em lim... Ninguém... limpeza já tem aquele robozinho que ele é, que... é o aspira. Eu já tive aquele robozinho e eu aposentei. Pô, mas ele pode. Tu pode contratar o neto dele, cara, comprar o neto dele. <risos> e aí o bicho Não, vai cara. ser top na limpeza. Não,
1: cara, limpeza, tu pega ali, tu vai, pega vai. ali o rodo, tu pega ali o rodo, tu passa pano e acabou a história, velho. O máquina não, não, não faz isso. O Adrian disse, qualquer coisa é do direito.
3: <risos> Olha aí. Qualquer, qualquer coisa,
1: coisa é bravo, hein, cara. Cara, ele é. se passou muito qualquer forte nessa. Qualquer coisa é... Adrian, se passou. Ah,
2: Fer, atendimento online. E o um emoji assim.
1: <risos> Eu acho que a Fer trabalha no é. atendimento online.
2: <risos> a Cátima do vários, mais conhecida como minha namorada. É, no momento, né? Pode ser que quando você esteja ouvindo esse podcast eu... é, não seja mais, né? Yeah. Yeah.
1: Pode ser que sim, pode ser que não, pode né? Ser que sim. Ninguém, Ninguém sabe, é verdade. Né? É, <risos> abastecer o carro.
2: Daí depois eu disse frentistas no caso. KKKK. Sim, deu pra entender. Caterine. <risos> <risos> Caterine. <risos> Ela conseguiu porque é que profissão, né? Mas seu assim, carro não é uma profissão, é uma ação, um verbo. De fato. E um substantivo, e um artigo. É,
1: bancários também.
2: Pô, bancários sim, cara, faz muito já tempo foram. que eu não vou no banco. Já foram. Já, já foram. Bancários um já era.
1: Oi, eu fico muito feliz com isso, tá? O... Sendo, cara, sendo bem sincero. Agora
2: eu vi que o Matheus também mandou vários aqui. E, e ele e o Luquinhos parecem ter conversado, então eu vou ler dele depois. É, o Bruno falou: todas. Todas as profissões. <risos> 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 todas. Substituídas
1: Todas. Toda a gente, gente vai, vai a gente não vai revolucionar as profissões a gente vai trocar as é, profissões todas as profissões <risos> o Alessandro falou caixa de supermercado
2: motorista garis sem falar na indústria provavelmente todas as é... todas as indústrias é, todas. o Luquin galera as... era
1: absolutista hoje né
2: o, o, o cara vou ler do Matheus primeiro Matheus falou que os trabalhos braçais e restantes serão substituídos a polícia ostensiva será substituída
1: Cara, isso é muito cara, bom, né? Tem, tem, tem um Minority software, Report. Mas tem um software na. Eu não lembro
2: que país agora, cara. É um país da América do Sul que o nome do software é Robocop. Que, <risos> que, mas eles têm câmeras instaladas e que são de, de monitoramento e reconhecimento facial. Então, eles monitoram para ver se tem crime, e se acontecer, ele já tenta fazer reconhecimento é, facial. Cara,
1: o pior do que isso, tem câmera, tem softwares desses, eu acho que até, né, acho até que é na China, que eles ou, ou já fazem ou estão tentando fazer, que eles conseguem identificar quando você está. Indo cometer um crime. Pô, mas daí Nossa. é?
2: Não é meio homem de lombroso lá? Né?
1: Sim, não. Isso é, isso é total minority report, cara. <risos> Só que a, a pira é tipo, ah, eles vão lá e eles vão ler ah, o, o software, eles lêem tipo, a ah, tua postura corporal, eles veem se você está com uma faca, <risos> sabe? É, pra é. alguns casos deve funcionar mesmo. É, o Matheus também falou que a
2: prostituição será substituída. Eu achei meio bizarro, mas parando pra pensar que... Bem bizarro. Que no gigolô do inteligência artificial, pode ser que sim.
1: É, você viu num filme, né?
2: É real. Logo? É. Tipo, tipo, internet. tipo internet. E onde na, que nós estamos? Na
1: internet. <risos> e o Matheus também falou que assessor de juiz vai ser substituído. <risos> ah, <risos> oremos, cara. tem uma coisa horrível. Tem... Ai, é, é. <risos> eu falo isso pra zoar, pra zoar o Bruno, tá? Assessores. Eu acredito que ele assessores também. Assessores em geral, porque eu, eu, eu ainda preciso de vocês.
2: <risos> o Luquinhas veio na mesma linha, tá? Operadores de máquinas, assessores de magistrados, <risos> <risos> garotas de programa. Que vão continuar sendo garotas de programa. Badum. <risos> Só que vai mais Nossa. literalmente, né? Literalmente, e... literalmente. Literalmente. Entre outras. Então, outras profissões. João, que profissão você acha que vai ser substituída pela... Cara, pela eu, tenho certeza
1: que, eu tenho certeza que a advocacia como ela existe já era no mundo da inteligência artificial plena. Sim. Ou, eu tenho certeza absoluta, cara. Absoluta. Ou, concordo com muitas das que a galera falou. E eu acho também... Espero, mas espero muito que assessor de juízes... isso. cara, eu tenho
2: uma que ninguém falou aí eu acho que vai acontecer, talvez não 100% mas vai acontecer, é a profissão dos médicos
0: tá? uh, vão, ter, oh. vão, ter,
2: vão ter IAS que vão conseguir diagnosticar as pessoas provavelmente fazer cirurgias e tal com a precisão melhor do que o ser humano e aí você que está estudando para medicina vai estudar programação learn não, to é, code não, talvez não seja tão, tão cruel assim mas não, vai. não é mesmo
3: é, eu acredito que é, é o processo de adaptação das profissões, né então vai continuar tendo advogado sim mas não um batalhão pra resolver coisas simples muito bom tu vai ter um advogado a gente volta lá na questão de tecnologia ferramenta ferramenta que aumenta a capacidade do ser humano então se eu tenho um ser humano pra fazer uma tarefa simples aquele ser humano ele não é necessário. Só que eu vou dar uma ferramenta para o ser humano que vai fazer a tarefa mais complexa de pensar, de ser criativo. E, e esse é o ponto que um ser humano está ficando muito poderoso. Hoje... Isso é verdade. Hoje qualquer pessoa com acesso à internet está tendo acesso a uma quantidade de conteúdo, de informação, de conhecimento, que é a gente há 10 anos atrás não tinha acesso a isso. O Google não era tão inteligente há 10 anos atrás, né, eu, eu lembro ainda dos trabalhos que eu fazia no, no ensino médio, que a gente tinha ferramentas de busca, só que não eram inteligentes, então tu tinha que ficar andando e buscando insights e tu não sabia...
1: Quando eu tava, quando eu tava no, no, ensino, no ensino fundamental, a minha ferramenta de busca se chamava Barça,
3: Barça, isso. Não, cara, e na,
1: naquela era época. Era o sumário da Barça. Era é, toda a gente... indexação que eu tinha. Quando a gente era mais
2: novo, a gente tinha que ir até a página 2 <risos> do Google pra frente, é, entendeu? Exato, tinha. Hoje não
1: é. <risos> é, meu amigo. É, vamos ser substituídos. Mas tem, uma, tem uma, uma profissão que não vai ser substituída, de certeza absoluta. Não vai ser substituída. É podcaster. Tanto de boa. É. <risos> Cara, é, talvez não. Talvez não. <risos> não. <risos> talvez não. O Fábio, quer passar um recado final para os nossos ouvintes? Ou para nós? Pode, 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 pode falar. O DJ ter é colado aí. Vão a merda. Não
3: tem problema. <risos> não, adorei. Adorei o, o, o papo. A conversa foi longe, foi boa. Uh, eu acho que de, de mensagem final, assim, eu deixo que. Com toda essa conversa de adaptação, o... se eu pudesse trazer uma habilidade, uma coisa que todo ser humano deveria ter, saber se desenvolver, é a habilidade de aprender a aprender. Então, sair do modelo de alguém tem que me ensinar algo e eu aprendo a como eu faço o meu processo de aprendizagem. Então, é... No fim do dia, isso é a capacidade de adaptação. A gente vai errar, vai acertar e vai aprender com isso. Então, não esperem um modelo educacional, um chefe, um pai, uma mãe e aprendam a como vocês funcionam, aonde está o conhecimento, o que, que vocês precisam para ajudar na adaptação, porque o mundo está mudando rápido. E rápido, muito mais rápido do que... Qualquer modelo tradicional de ensino e de, de aprendizado que a gente tem. Então, principal habilidade, assim, pra fechar. Pra todas as áreas, né?
1: Bah, cara, quebrou absolutamente tudo. Muito obrigado, Fábio. Obrigadão pela tua cara, presença. Cara, muito Foi massa, animal. Muito massa, papo. E muito obrigado a vocês também, ouvintes barra leitores de tudo, deste podcast maravilhoso, que também vão quebrar tudo. Não tanto quanto o Fábio quebrou agora, mas também vão quebrar tudo, se vocês nos seguirem no Instagram, arroba leitura de tudo. Exatamente, vocês podem
2: quebrar tudo menos os aparelhos que vocês vão usar para dar um like nesse vídeo aqui, <risos> se você está nos vendo no YouTube. E também já se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, manda para seu amiguinho que tem medo que as máquinas acabem com a família dele. Porque é... tem muito otimismo nesse episódio.
1: Porque tem muito otimismo nesse episódio, é isso. E na... Vocês podem até quebrar tudo, mas não quebrem seus fones de ouvido. Porque, você porque pode vocês podem. Vocês podem nos ouvir também no Spotify e tudo mais. E demais plataformas de áudio, PocketCasts, Google, Casts, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá por tudo. Menos o Tidal. Porque é caro pra caralho. É, e eu não quero quebrar a conta do cartão. <risos> é, é um bom. Essa é outra coisa boa pra não quebrar. Pra não quebrar, né? Mas, senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu.